0: Están, qué bueno saludarles nuevamente en este nuevo podcast, un nuevo capítulo. ¿Quién diría? Estamos ya por el tercer capítulo. Cada semana eh, espero con ansias poder grabar nuevamente para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el difícil proletariado. Contrario a lo que ustedes quizá piensan al momento de escuchar el título, eh, no vamos a dar un tilde político a este podcast, para nada. Eh, soy de las personas que no le gusta la política, mmm, no le atrae, no le parece que sea lo mejor del mundo, así que solo voy a, a dar un análisis sobre un libro que eh, para leerlo para mí fue muy difícil, por eso el título, y entenderlo mucho más. Así que así comienza este nuevo podcast. En la biblioteca de mi hogar siempre hubieron libros del ámbito religioso, siempre hubieron de ese tipo de libros de hermenéutica, homilética, comprensión de la Biblia, profetismo. Y en la biblioteca de mi hogar, recuerdo, siempre hubo libros del tema religioso, estrictamente. Estamos hablando de homilética, hermenéutica, comprensión de la Biblia, folletos semanales, escatología. Era un sinfín de libros, pero que solo del tema religioso. Solo algunos pocos libros no eran del tema religioso. Y estamos hablando de Cien Años de Soledad, que es un clásico. Para cualquier persona que estudiase bachillerato, tenías que hacer un resumen de este libro. Y por eso estaba en mi biblioteca, Cien Años de Soledad, Tierra y Mar, recuerdo. Es un libro que le regalaron a mi padre. Nunca leyó, pero yo sí lo aproveché. Y otro libro eh, era La Ilíada de Homero, un clásico. Mi hermana la tuvo que analizar en quinto año, hacer un resumen. Y pues una vez que ella se fue de la casa que se casó, me regaló el libro y quedó en mis manos. Pero del resto todos, todos eran completamente de la Biblia. De hecho, siempre que compraba un libro me emocionaba muchísimo porque aumentaba la cantidad de libros y se veía sustanciosa la biblioteca de mi casa. cabe destacar que era una biblioteca poco... Usual, estaba junto al televisor de la casa, recuerdo Y mayormente, como en casi todos los hogares venezolanos o tal vez latinos eh, Consumíamos más el televisor, o se consume más el televisor que los libros Pero me pasaba todo lo contrario Pero una de las cosas que me llamaba la atención de la biblioteca Era eso, que no tenía libros de otro tema Manejaba muy bien el tema religioso, pero no el resto me sucedió una vez, tenía 17 años, recuerdo, una amiga, me llamó, se contactó conmigo, porque tenía una serie de libros que iban a votar de su casa. Es lo mejor que le puede pasar a una persona que le encanta los libros. Llego a su casa y veo una colección de 78 libros. Eh, le pregunto por qué los iban a votar, dicen que eran de su tío, ya, ya estaban viejos, imagínense. Alguien que te diga que ya un libro está viejo. Para ti te ofende, porque un libro mientras más viejo, más valor gana. Entonces, eh, entre los libros, recuerdo que vi libros que me llamaron la atención: un, dos ensayos de Lenin sobre el comunismo económico, también eh, de Joaquín Trincado, Filosofía Terracional, unas novelas de Rodolfo Benavides, entre ellas La Maldición Negra, habla sobre la historia, un poco sobre la historia de cuando se descubrió petróleo en México y cómo eso influyó en la política y en la economía mexicana y también como no en la cultura mexicana eh, entre ellos el que más me llamó la atención es uno llamado el imperialismo fase superior del capitalismo que es de Lenin quiero resaltar nuevamente como dije al principio no me gusta la política pero este libro lo quiero resaltar y lo quiero analizar o quiero compartir mi análisis contigo porque es un libro por demás difícil pero que en el tiempo en el que leí el libro había una época en mi país en la que estaba permeado cualquier discurso político con palabras como imperialismo, como capitalismo como eh, nuevo marxismo como el comunismo, como el socialismo cristiano que esto lo vamos a analizar luego más tarde unos minutos luego pero eso me llamaba la atención y yo quería saber de qué trataba eso. Era un joven, solo sabía de religión y quería expandir mi conocimiento. Antes de leer el libro, como era un área desconocida para mí, no me sentía cómodo. De hecho, sentía que podía claudicar de mis principios leyendo el libro o algo parecido. Me comunico con un amigo que siempre me ha parecido una biblioteca andante y le llamo... Le digo que cuando tenga un tiempo pasa por mi casa, vea los libros y me recomiende qué debo hacer si los leo, los tengo allí, los regalo. Cuando él llega a mi casa o sea, los libros me dice algo que les quiero repetir a ustedes y les recomiendo. Al momento de leer cualquier libro o al momento de, de escuchar nuevas ideas, lo primero debe ser crítico. Todos debemos ser crítico, crítico ante todo, objetivo, imparcial, ver qué es lo bueno, ver qué es lo malo. Pero tercero y no menos importante es no negociar nuestros principios por lo que estamos leyendo, escuchando o viendo. Si, lo que, si hay principios en tu vida que te han llevado al éxito o te han llevado a ser buena persona o te han llevado a triunfar, yo creo que no debes negociarlos, Creo no es ser mente cerrada no confundan una cosa con la otra sino que me parece que debemos respetar lo que ya nosotros hemos establecido en nuestras vidas como principios irrevocables e innegociables y este libro, comenzando a leerlo me pareció que su consejo, el consejo de mi amigo fue a tiempo, fue correcto y me sirvió de muchísimo el libro fue escrito en 1916 y quiero recordar o mencionar para los que no saben que en el siglo XIX, Engels y Marx ya habían hecho algunos ensayos acerca de la organización de clases, de la liberación de la clase obrera y la campesina. Y Pare de contar algunas cosas acerca de la lucha social, pero Lenin abre un matiz diferente, abre un, un matiz mucho más amplio, explaya el tema porque para el tiempo de Marx o Engels no había lo que se llamaba monopolios económicos, entonces ahora Lenin estaba enfrentando, o estaba, por así decirlo, estaba protestando ante estos monopolios que impedían el desarrollo del, de la economía o la microeconomía en algunos países subdesarrollados y desarrollados. Y cito al índice, es el fin de la época de los monopolios del libre cambio o el libre comercio. Así comienza en su prólogo diciendo, y me parece muy, muy interesante porque el libro es completamente todo lo que dice acá, es una plena protesta, completa protesta a lo que estaba pasando. ¿Y qué era lo que estaba pasando? En aquel tiempo era muy común ver a, a bancos que jugaban un, un papel importante en el monopolio económico que ya mencioné y daban préstamos pero con unas tasas de intereses muchísimo altas y esto solo le permitía que los grandes empresarios pudieran pagar los intereses que daba el banco. Además, eh, la facilidad de las aduanas para exportar materiales o exportar eh, productos de grandes empresas era mucho más fácil que para los microempresarios. Los requisitos eran mucho más grandes, obtener container era súper difícil y eso permitía que las grandes empresas penetraran en países subdesarrollados y ya cuando un microempresario quería extenderse o quería llegar, era muy difícil, pues ya era manejado por un monopolio. Si querías crecer como empresa, no tenías el dinero, pedías un préstamo y ¿cómo hacías para pagar si los intereses eran súper, súper altísimos? Entonces, todo el libro es un, una completa protesta, como ya he dicho, y va, vale recalcar esto, y ese ese descontento propio, como dice el mismo Lelícito nuevamente, de las competencias monopolizadas. El en el mercado de la industria y cómo afectaba en sí al pequeño productor y cómo afectaba también a las clases obreras pero eh, cambia como ya dije cambio el matiz de su discurso porque no es lo mismo de marx y engels que decían todos los obreros deben levantarse deben hacer un partido político un partido mm, comunista un partido de obreros eh, Ahora eh, Lenin quiere llegar a la economía, quiere que el comunismo llegue a la economía. Y hasta ahora yo creo que va bien, pero es momento de ser crítico. Los ideales políticos entre líneas pueden verse tentadores. Y eso puede pasarnos con casi cualquier cosa que veamos. Escrito, cualquier cosa puede verse bien. Pero en la práctica, allí creo que tenemos que juzgar a ver qué tal... Y como ya digo, en la práctica deja mucho, muchísimo que desear. No solo el, el sistema político del comunismo, el sistema político, cualquier sistema político me parece, que son tan retrógrados eh, son afuncionales, son completamente, no funcionan en ningún país. Y tenemos los dos extremos. Tenemos un extremo donde el capitalismo, eh, en sí compren comprenderlo, es no solo difícil, sino que... Cuando llegas a un país eh, reinado por el capitalismo, eh, te encuentras con personas que se ven ahogadas por deudas por bancos porque sus intereses son sumamente altos. De hecho, en este lugar donde estamos, en Ecuador, sucede algo muy parecido. Eh, cuando tomas un préstamo con una, a un banco… Prácticamente te haces esclavo de, 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 de los intereses del banco, son sumamente altos. De hecho, Ecuador es uno de los países con el mayor, la mayor tasa de interés en el mundo. Es muchísimo más alta que los intereses que hay en Inglaterra. Y ya por ahí podemos sacar un, un análisis. Pero ahora nos vamos a países comunistas. De hecho, a nosotros nos ha tocado huir porque esta ideología está abundando en nuestro país y muchos de nosotros no podíamos vivir, muchos de nosotros no podíamos estar, eh, y de hecho hoy nuestros familiares cuentan con lo que nosotros hacemos en este lugar para apoyarlos, para ayudarlos y para seguir levantándolos, pero principalmente es Dios quien nos ha ayudado. Yo quiero destacar algo, y es que nuevas corrientes comunistas o por llamarlo así, socialismo cristiano, que ya yo había dicho al principio, están utilizando un verso, o dos versos de la Biblia, afianzando que su ideal es bíblico. Y yo quiero destacar que es completamente alejado. No, no solo porque sea comunismo, sino porque cualquier corriente política no está afianzada en la Biblia. Quiero leer segunda de Hechos 2, 44-45, dice así, Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Quiero destacar, uno, no se puede afianzar una ideología o una doctrina en un solo versículo o en dos versículos. Eso es completamente antihermenéutico, no, no es correcto, ninguna doctrina se puede afianzar en, una, en un solo versículo. Y el segundo, lo que hacían los hermanos en esta iglesia, lo que hacían estos cristianos, lo hacían primero de corazón, porque deseaban, porque en su corazón nacía el deseo de compartir lo que tenían. Y segundo, porque estaban esperando la venida, la segunda venida de Cristo. Ellos vivían esperando, aún en este siglo, en ese siglo, siglos, muchísimos siglos pasados, ellos vivían esperando la venida de Cristo. Y creen que su corazón estuviese completamente entregado a... A lo cristiano, a lo religioso, a lo espiritual. Pero no tiene nada que ver con un sistema político, no tiene nada que ver con que en la Biblia se apoye el, el, el politicismo, bien sea de izquierda, sea de derecha. Yo quiero compartir una idea de, de un cantante de rap, eh, se llama Residente, es muy, muy famoso, y él dice que son ideas retrógradas que no van a funcionar, no han funcionado y que si quieren, si quieren realmente que algo funcione en el país tienen que inventarse algo nuevo, algo que funcione, algo que sirva algo donde los jóvenes puedan hacer, uh, hacer la diferencia pero no han funcionado y no funcionarán y quiero darle un, una vista escatológica creo que no van a funcionar porque ya estamos en el tiempo del fin Tomó el verso que ya leímos Hechos 2, 44-45 Y a mí me llama la atención muchísimo Cómo vivían estas personas Vivían esperando a Cristo Vivían como si Cristo estuviese allí a su lado Viendo lo que hacían Y yo recuerdo algo que siempre me decía mi mamá Era una forma de burlarse de mí Pero era lo más correcto que podía hacer Y ella me decía Si tú quieres hacer algo Lo que quieras hacer sea bueno o sea malo, imagina que Cristo está a tu lado y pregúntate si realmente lo harías. Y creo que estas personas vivían así. Yo, en lo personal, desde mi punto de vista cristiano y religioso, creo que la venida de Cristo está muy muy cerca. Muy cerca. Y mi pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿De qué forma? ¿Estamos compartiendo lo mismo, la misma forma en la que vivían los cristianos cristianos? que se menciona en Hechos 24445 Creo que esto nos llama la atención. Fue muy bueno analizar este libro. Gracias por escuchar este nuevo podcast, este nuevo capítulo. Fue muy, muy bueno analizar este libro. Creo que el, la próxima semana estoy preparando un material porque vamos a, a analizar un libro llamado La Ciencia Descubre a Dios. Interesante el título y creo que que vamos a descubrir cosas nuevas, no solo ustedes sino yo también yo al crear este material No se lo pierdan, muchas gracias y que tengan una feliz semana, feliz tarde, feliz noche, de acuerdo a donde estén. Los quiero mucho.